0: Čaute, moje meno je Filip,
1: moje meno je Martin
0: a počúvate týždenný podcast s názvom veci, v ktorom rozoberáme aktuálne dianie doma vo svete. Dnes sa porozprávame o voľbe generálneho prokurátora, o divných zjavoch ministra zdravotníctva a o možnej strane, ktorú si založí Peter Pellegrini.
1: Dobre Filip, takže prvá téma je uh, generálny prokurátor, alebo teda voľba generálneho prokurátora. Má to byť niekedy v júni alebo v júli, tuším, ale mňa skôr zaujíma, že uh, čo, je, alebo čo môže robiť ten generálny prokurátor a kto ním môže teda reálne byť? A prečo by nás to malo zaujímať?
0: Áno, no, v podstate volí sa v júli a... A ten mandát starajšemu generálnemu prokurátorovi Čížnárovi sa tiež končí, tiež končí v júni, ale v júni bude v parlamente e, budú rokovať poslanci o návrhu zákona, v ktorom by sa mal meniť zákon o voľbe generálneho prokurátora. V podstate už teraz vieme, že sa zmení minimálne v tom, že sa bude voliť verejne a nie tajne, teda že budeme vedieť, aký poslanec ako zahlasoval. No a bude sa meniť ešte v tom, teda asi, že, že... Lebo doteraz je to tak, že generálny prokurátor môže byť zvolený iba so z radov prokurátorov. Na Slovensku tie ďalšie, tie ďalšie kritériá sú tam potom ešte, že musí dosiahnuť vek 40 rokov, musí byť bezúhonný a musí mať 15-ročnú prax. Prax nejakú, hej. No a v podstate... Koalícia chce tento zákon pozmeniť, pretože tvrdí, že by sa mali otvoriť dvere na tú generálnu prokurátoru aj ľuďom, ktorí nemuseli byť predtým prokurátori, napríklad sudcom, napríklad politikom, napríklad, politikom a tak ďalej.
1: Čekla, ty si hovoril, že Pellegrin to pomenoval, že Le- lex, lex Lipšic. Lex Lipšic, znamená, že zákon Lipšic, lebo je to vlastne, vieme, teda všetci na čo alebo na koho tým naražame? Na Daniela Lipšica.
0: Áno, áno, na bývalého ministra spravodlivosti a ministra vnútra človeka, ktorý si potom neskôr základal stranu. Nova? No, nová, nová? väčšina. V podstate vieme, že táto stran, túto stranu zakladali starí politici, čiže nebola ani nová a neskôr sme zistili, a, že ani, ani, ani väčšinová. A, a potom zrazil človeka na prechode a odišiel z politiky.
1: Poďme sa k tomu trošku, akože nie že bližšie vrácať, ale zrazu človeka. Veďže možno nejaký potenciálny naši poslucháči, ak to počúvajú, tak keď povieme, že zrazu človeka na prechode. Poďme to trošku objasniť, aby sme boli úplne korektní a transparentní. Ide tam o to, že zrazu človeka na prechode, ale uh, bol to nejaký dôchodca, teda pán, a ide tam o to, že jednoducho uh, on sa potom vzdal poslaneckého mandátu a mal, alebo teda mal podmienečný trest na koľko, Filip? Na 6.
0: Mal nepodmienečný trest odňatia slobody na 3 roky, čiže podmienku.
1: Podmienku mal na 3 roky a mm, keby, odišiel v tedy politiky, akože môžeme to bojať takýmto, takýmto spôsobom. Prečo, prečo to hovoril, prečo sa k tomu nejakom vraciame. Mňa sa tam páči taká tá sebareflekcia, vieš, že človek, alebo teda politík, ktorý jednoducho si je vedomiť toho, že spácha nejaký trestný čin. Neviem, či to takto presne kvalifikuje alebo ktorá klasifikuje, ale uh, myslím si, že aktuálne je veľa politikov, ktorých spáchalo možno aj horšie trestné alebo iné činy a, a táto sebareflexia u, u nich chýba, takže... Um...
0: Tak tu sa treba pozerať na to, že niektorým ľuďom neboli žiadne trestné činy dokázané, alebo nikto ich nevidel pritom,
1: takže... Máme náhrávky, máme videá, dokonca nejaké, ale o tom by tiež by sa mohol teda spraviť nejaký ďalší podcast. V tomto podcast sme sa teda chceli venovať tomu uh, generálnemu prokurátorovi a Lipšicovi. Takže uh, tomu som, chcem sa teda, dostať k tomu, skončili sme pri Lex Lipšic. A...
0: Prečo vlastne hovoríme o tom, že by, že, že by mal byť Lipšic spojovaný s voľbou generálneho prokurátora? Veľa poslancov z radov koalície sa vyslovilo teda neutrálne, že to robia kvôli tomu, aby otvorili dvere aj iným ľuďom, ale povedali na meno Daniel Lipšic, teda, že by bol, bolo pre nich priateľné. Vieme dobre, že majú veľmi dobré vzťahy poslanci koalície a Lipšic, <rý> sú to bývali kolegovia a, a proste sedeli spolu v Národnej rade dlhé roky a tak Ďalej. A v tomto, v tomto môže byť veľký rozkol a možno aj potenciálny
1: um,
0: konflikt. konflikt medzi prezidentkou a, ja som a koalí,
1: koalíciou. Ja zastávam teraz uh, názor prezidentky a ja si myslím, a teda, ak sa to hovorí aj ty, že uh, podľa mňa politik, ktorý, ja neviem, Daniel Lipšic bol koľko, 10, 10 rokov minimálne v politike bol, podľa mňa by nemal zastávať post generálneho prokurátora. Môžeme si povedať potom, čo to vlastne ten post obnáša, aký má konkrétne právomoci, ale pokiaľ ste 10 rokov v politike, tak si myslím, že za ten čas veľké množstvo ľudí, či z tej strany, alebo zľava, možno z práva, možno zo stredu, zo stredo práva, zo stredo ľava, to je jedno. Budú tam nejakí ľudia, ktorí budú vyvíjať na vás nejaký tlak, na tlakové skupiny rôzne lobbystia a tak ďalej ktorí budú chcieť, aby ste presadzovali nejakým spôsobom ich záujmy s tým, že oni vás budú nejakým spôsobom dotovať. Tak to býva, to je proste te normálne. Akože aj dnes, keď sa pozrieme na politické strany, ktoré vznikajú, pozrieme sa, kto je za tým, za tou stranou. Akože to sú veci, ktoré sú, sú bežné, nielen teda na Slovensku, ale všade india. To je realita, ale som opäť trochu odbočil. Takže chcel som povedať to, že post generálneho prokurátora je veľmi dôležitý povieme si potom, potom, že čo to vlastne obnáša alebo aké má právomocí. a to, že ním chce byť nejaký politik alebo má takú ambíciu myslím si, že by mohlo byť znemožnené a tu sa teda vrácem k tomu, že zastávam názor prezidentky aby to teda. Aby sme to obmedzili akože ja viem, že oni tam chcú nejakým spôsobom toho lipšiť sa možno pretlačiť alebo nepriamo či priamo ale podľa mňa by to tak nemalo byť, lebo politik to bol taký, ako bol Daniol Lipšic alebo nejaký iný, ktorí už sú dlhšie v politike a jednoducho tie, tie chápadla z rôznych strán tam boli, by sa nemal uchádzať o takúto funkciu. Áno, B-
0: ešte, keď v podstate z tých rádov prokurátorov vieme vybrať kvalitných ľudí, hej. Čiže, čiže prečo možno, možno to otvárať. Ale zase, na druhej strane, človek, ktorý to teraz nerobil prokurátora, prečo by mal byť diskvalifikovaný z tejto súťaže len kvôli tomu, že, 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 robil, že robil právnika, alebo že bol v politike. No, v politike nemusia byť zlí ľudia už len z princípu. Podľa mňa sa tam nájdú aj
1: dobrí ľudia. <laughs> nájdú sa tam dobrí ľudia, ale pokiaľ tam vstúpiš, ak si tam minimálne viac ako 10 rokov, tak, tak už nechceš s, spolo- s tým prostredím mať nič spoločné. Takže to, 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 tak, to ja, tak to ja vnímam.
0: Dobre, to už sú úvahy na veľmi dlho, pustil by som sa... Rád. Počkaj,
1: nie, pustil. nie, nie. Do, do ktorej témy sa chceš pustiť? Lebo ja si myslím, že ešte sme nepovedali... Do tej uh, témy. Čo tá prokuratúra znamená? Alebo do, čo to vlastne je? Vieš, to, že toho to lebo... to
0: som sa chcel presne pustiť. Tak
1: poď, poď, povedz nám, že generálna prokuratúra, čo to vlastne... Ja som generálny prokurátor, koľko zarábam, to sa asi nedozvieme teraz. Ale možno by to mohlo byť niekedy zverejnené, ale to sa asi nedozvieme. Ale zaujímavé, že aké mám právomoci a... a prečo to je dôležité, koho v tým môžeme ovplyvniť a tak ďalej. Tak v podstate poďme od začiatku, že kto je vlastne
0: prokurátor. Prokurátor je človek, ktorý vznáša obžalobu a v súdnych procesoch zastupuje štát. No a generálna prokurátor, alebo prokurátora alebo prokuratúra na Slovensku je hierarchicky usporiadaná inštitúcia, čiže tam veli generálny prokurátor. A ten má takú moc, že môže odobrať spis nejakému prokurátorovi alebo môže zastaviť vyšetrovanie alebo môže naopak spustiť nejaké vyšetrovanie proti niekomu a tak ďalej. Prečo je to dôležité podľa môjho názoru? Pretože tá generálna prokuratúra je naozaj inštitúcia, ktorá má možno nie veľký dosah na bežných ľudí, napríklad ako na mňa, na Martina a, a tak ďalej, ale... Ale zase má veľký akoby také, no, má význam. význam v chode štátu a má veľké kompetencie. Ako,
1: akože zjednodušenie, úplne zjednodušenie sa dá povedať, že tá prokurátora ona v trestnom konaní dozera na ako vyšetrujú tie ich trestné činy a, a môže ich dokonca aj sama teda vyšetrovať. Hej. Čiže ona vznáša alebo teda môže vznášať obžalobu, hej, ktorá, ktorou začne nejaký súdny proces v rámci ktorého potom ona zastupuje uh, pred tým súdnym konaním vlastne štát ako, ako inštitúciu. Takže toto sú tie hlavné, uh, hlavné právomoci generálneho prokuratúre. Presne tak. No a
0: vieme dobre, ako to môže dopadnúť, pokiaľ na generálnej prokuratúre sedí človek, ktorý nemá, povedzme, vysoký morálny kredit, alebo je človek, ktorý pr- proste sa tam nehodí. Mám na mysli konkrétne pána Trnku. Dobroslav Trnka? Dobrož Dobrož Trnka, tam sme videli videjka všelijaké z jeho kancelárie. Jedno z tých videí zachytávalo rozhovor bývalého ministra financí Jana Počiatka s, s Dobroslavom Trnkom, kde sa bavili o tom, že vtedy predseda SNS Jan Slota okradol na emisiách Slovensku republiku.
1: Keď si povedal, že jam počiatek, tak mi behal porozumieť, že Michal. To potom vysvetlíme v ďalšom podcaste, možno v nejakom dieli. Čo hey. to
0: znamená. No a vtedy v podstate, čo je na tom zaražajúce? Rozpráva sa generálny prokurátor, ktorý by mal zastupovať štát ako, ako proste v nejakých zákonných veciach a minister financí, ktorý by mal držať kasu verejných financí. No a teraz ten minister financí mu rozpráva o tom, ako jeho kolega proste urobil podvod za niekoľko miliónov, nie, miliard, dokonca dve miliardy sa tam asi konzorcium, spomínali. Konzorcium, talianské konzorcium,
1: akože by sme to museli vyvýpať.
0: A generálny prokurátor sa na tom smial, takže to je veľmi zaujímavé okay. a vieme teda, ako to môže dopadnúť. Plus ešte ďalšie videíka <laughs> sa pán. tam...
1: Keď... Podľa, mňa, ne, podľa mňa tých videí bude... Viac a viac, bude viac a viac. To je taký marketingový trend, ktorý, ktorý je v roku 2020 teda na, na rozkvete, ale tých videí bude viac a viac aj z tej Kočnerovej knižnice. Jednoducho tam je toľko údajov, to si my nevieme ani len predstaviť a on to bude vyplávať postupne na povrch a budú sa tam objavovať zaujímavé mená. O tom už informácie rôzne teda sú z rôznych zdrojov, ale teda, ako hovorím, bude to na povrch vyplávať až postupne ale aby sme sa dostali možno aj späť k tej, k tej téme. Takže generálny prokurátor, keď to zhrnieme, generálny prokurátor má právomoci veľmi veľké, môže vyšetrovať v podstate, keď to úplne tak zjednodušene povieme, policajtov a môže otvárať rôzne nové súdne spory alebo súdne procesy. A generálny prokurátor bol donedávna teda do Trnka, ktorý, ktorý bol ktorý si týkal a ktorý bol blízky, známy, minimálne to môžeme povedať tak, Marenoviť Kočnerovi, ktorému hrozí do životie. Aj keď teraz vieme, že to do možno mu nehrozilo, tam bol nejaký súdny, to opäť bol zaujímavý podkaz na aktualitách, kde hovorili, že tá súdna jeho znávkyňa, alebo tá psychologička, ktorá sa vyjadrovala k jeho nejakému stavu aktuálnemu, povedala niečo, čo môže závažiť trošku v tom procese, že by nemusel mať to do života, ale tam je veľa tých faktorov iných, ktoré zohrávajú večúrov. To som opäť odbočil, ale to iba tak uh, som sa chcel dostať k tomu procesu Kočnerovom, ktorý ešte nie je ukončený. Vieme, čo všetko je za tým, čo všetko sa tam môže, môže Výz na povruch, takže bude opäť zaujímavé to sledovať. Ja som veľmi rád, ako to, alebo teda veľmi ako to dopadne, kdo koľko dostane, ako to, ako to bude znášať. A, ale poďme späť k téme, Filip.
0: No ja si myslím, že sme už vysvetlili, prečo je prokuratúra dôležitá, inštitúcia, aj prečo možno je dobré, alebo není dobré, aby sa tam dostal práve Daniel Lipšic. Môžeme ísť spokojne k ďalšej téme. A,
1: poďme ďalej, poďme ďalej, takže poďme na to.
0: Poďme. Martino, Pelegrinim sa vraví, že by to mohol byť nový predseda Smeru a nedávno vyšli aj nové prieskumy verejnej mienky, kde už teda Pelegrini mal založenú stranu, teda v tom prieskume samozrejme. Čo si o tom myslíš? Ako to môže dopadnúť?
1: Tak Možno m- 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 Možnosti sú dve. Možnosti sú dve, ale keď sa pozrieme na tie preferencie, tam má Pellegrini ceci nejakých 21%. Cez 20%, hej. 21% a Fico, teda m- bolo tam tak t- t- toto že Fico. Mhm. Niečo pod 10, niečo naopak. E, 9,6% konkrétne. No, ale tam ide o to, že musíme musím sa pozrieť na nejaké slabé a silné stránky Petra Pelegriniho. Niekto tu hovoril o nejakom búchaní do stolu a tak ďalej, boli tam rôzne tendencie. Nemá, nemá Peter Pellegrini prečo buchať do stola, ale ja keď sa snažím akoby nejako vžiť do jeho, do jeho mysle aj do jeho tela, tak uh, neviem, čo by som viac chcel. Vieš? Chcel by som viac, aby som sa na tom sneme, ktorý bude najbližšie, stal predsedom strany, ktorá, ktorá podľa všetkého bude mať nižšie a nižšie preferencie, alebo si dám navahu. Časovú, ekonomickú, proste založiť novú stranu, nová vizuálna identita, všetko proste odznova, nové komunikácia. Už keď sa teraz pozrieme v tej komunikácii, tak, tak Peter Pellegrini, kde má nejakú, že ide niečo hovorí, tak už tam, už tam nepoužíva to logo Smerov, ak si to všimol Áno, už to... áno, áno, ani na,
0: napríklad v nejakom Facebooku a a na podobných fotečkách, ktoré dáva von. Ale mňa by skôr zaujímala iná vec z tejto tvojej myšlienky. Prečo by pre Pellegrini ho nebolo výhodné stať sa predsedom smeru?
1: Veď je to bohatá strana, má štruktúry a tak ďalej. Podľa mňa z dvoch hľadisk. To prvé hľadisko je to, že tá strana, aj keby zotrvala, aj keby bol teda Peter Pellegrini ako predseda tej strany, tak podľa mňa má klesajú tendenciu ak budú voľby o 4 roky, tak smer, či tam je Pellegrini alebo Fico, už to nebude, už to nebude mať tu jednu tú váhu, lebo tie štruktúry tam budú, tá história tam bude tej strany a tých kaos, takže toto je to prvé hľadisko, ktoré si myslím, že, že, že je negatívne pre, pre predsedníctvo Petra Pellegriniho. No a to druhé hľadisko je to, že, že on, sa, on sa tým predsedom nestane. <laughs>
0: Môže byť, hej, môže byť. Sice si možno teraz verí, ale ale asi... Kto vie teda? No, nevidíme do hlav niektorým posladcom, nie, niektorým, niektorým členom uh, toho predsedníctva Smeru a tak ďalej, takže
1: nevieme povedať, ale, ale ja si myslím, že Fico to nejak udrží. A ja si myslím, a prečo? Možno sa, sa bude miliť a možno aj z toho takého všeobecného hľadiska by bolo možno lepšie, keby som sa mýlil, ale nie, ja si, želám, aby, ja si želám, aby Robert Fico bol opäť zvolený a bol predsedom strany, smer SD, aby tá strana ešte možno fungovala nejako, možno by niečo povedala, možno by povedala niečo menej zmysluplné, viac zmysluplné, aby po štyroch rokoch možno už aj nebola v parlamente. Že by zažíval tiež nejakú takú sebareflexiu alebo také, vieš, niečo, že Peter Pellegrini tam bude skúšať nejaké nové krydlo, to bude niečo ako Drucker 2, hej, že tuto ideme sa odčleniť, ideme tu psie oči házať, tu ideme tu niečo, nejakých iných voličov z iných strán trošku elektora ku sebe si priniesť. To je jedna, jedna vec. To aj bude, to aj bude Peter Pellegrini ale,
0: ale Peter Pellegrini není Drucker. Peter Pellegrini má reálnu podľa mňa podporu ľudí, je momentálne druhý, najpoládnejší politik a vie si k sebe prilákať aj veľké štruktúry tá strana je obrovská smer, čiže on keď sa odčlení, tak určite s ním odíde aj veľa ďalších ľudí no a má momentálne ešte teraz má momentálne najväčšiu silu teraz je aj Pelegrini pri najväčšej sile pretože už bude, už bude iba pri horšej sile už premiérom není, nemá toľko príležitostí takže, takže teraz, keď to chce urobiť, tak teraz
1: tak ono áno, jasné, že mal obrovský mediálny priestor, keď bola tá kampaň, alebo líder, proste jednoducho bol na oče a stále, stále telka, to si veľa ľudí neuvedomuje, ale stále televízor a tele, telka je najväčšie médium. Jednoducho najväčší akoby obsah, obsah mať z tohto, akoby také najsilnejšie médium, aj drahé, hej, chceš nejakú reklamu na v telke si spustiť, to je proste, to si iba veľké spoločnosti vedia dovoliť. Čiže Pelegrini tam bol, aj tie strany vždy, ktoré majú nad... 5% sú v parlamente, majú ten mediálny priestor. Truban sa zatiaľ angažuje na Facebooku a na LinkedIne. Inak teraz bude predsedníctvo. Teda, no, Progresívne Slovenska? Progresívne Slovensko, Ak si ešte spomínate na túto stranu, tak oni ešte, kandidovali. Oni mali aj, koľko mali? 7 celá?
0: že nie. Práve, že nemali 7. Mali, nemali 7 vlastne. Ale niečo málo pod 7% mali a teda mm. uh, ten, ten volebný zákon hovorí tak, mm. že že ak je to koalícia, tak musí mať. Teda minimál, keď sú dve strany dokopy, tak musia
1: mať minimálne 7% vo voľbách, inak 5%. Áno, aby sme to posluchačom vysvetlili úplne zrozumiteľne. Keď sa dve strany spojia, ešte povedzme pred voľbami, alebo že ideme vytvoriť že spolu nejakú, nejakú koalíciu, nejakú konštrukciu, tak pokiaľ je to jedna strana, stačí viac ako 5%, pokiaľ sú to dve strany, musí mať viac ako 7%. A to sa v tomto prípade nepodarilo. A Irna... Bihariova. Irena Bihariová. Uh, Irena Bihariová je ako keby konkurencia Michala Trubená, pretože... Trubená. <laughs> Michala trúbena. Trubara, pretože kandiduje na post predsedu strany PS. Digitálne. PS.
0: PS. Iba PS. PS, som je Slovensko.
1: Ja som počúval aj rozhovor s ňou a ona jednoducho spomínala, že akože podľa všetkého ona bude takéto... Povedzme si, predstavte si ešte liberálnejšie krídlo od Trubana, tak to bude Biha, Bihariová, Bihariová slečná, alebo teda pani Irena. Ona zastáva veľmi tú pozíciu, alebo teda jej taký, taký slogan, je takéto že férové Slovensko, férové Slovensko pre menšiny, pre uh, takýchto ľudí, pre takýchto ľudí, ale, ale ona sa veľmi profiluje, ona má aj skúsenosti a ona sa profiluje do také naozaj progresívnej sféry alebo progresívneho prúdu a v tomto ja s, s ňou akoby fandím a myslím si, nikto sa ma nepýtal na môj názor, ale ja ho poviem a myslím si, že Michal Trúba by mal vyvodiť nejaké personálne hm, personálne akoby zmeny alebo opäť nejakú personálnu sebareflexiu voči tým voľbám alebo vzhľadu na tie voľby ktoré boli, ktoré boli pred pár mesiacmi a, a jednoducho mal by posunúť ten post alebo uvoľniť tú stoličku jednoducho niekomu kdo, tam možno priesený vietor Viet, tam sú iné, iné, iné mená ako Ivan, Štefunko nejak správne hovorím áno, áno. a tak ďalej za tou stranou ktoré jednoducho si uvedomili a zapojili ten, tú existenciu tej sebareflexie a povedali si že dobre, možno, možno moje komunikačné schopnosti možno moje vystupovanie nie je až také prínosné pre tú stranu a pre ten prúd, ktorý zastávam. A povedali si, že OK, v poriadku, budem ju podporovať tú stranu inými spôsobmi, inými kanálmi, ale nechám tú mediálnu prezentáciu, vizuálnu niekomu, kto je s tým možno viac totožnený a ktorý sa s tým liberálnym, progresívnym prúdom, ktorý oni tak hlásajú, viac totožňuje. A to si myslím, že aktuálne je viac Irena Bihariová. riová. že som to povedal správne a držíme palce.
0: Ja si nemyslím zase, že že Truban by bol až tak na vine všetkému, čo sa stalo počas tej kampane. Jasné, bol volebný líder, bol predseda strany Progresívne Slovensko a asi aj stal za nejakými vážnymi rozhodnutiami, ako napríklad spojiť sa so stranou spolu. Ale na druhej strane není to... Není to, ne, není to nejaký starý politik, on naozaj nebol predtým v politike, ako napríklad uh, pán Beblavý, takže, takže ešte, ešte by som mu dal šancu a podľa mňa ešte má podporu u dosť veľa ľudí, hlavne u liberálnych voličov a fandím mu, takže možno, možno ešte ho netreba úplne zatracovať.
1: Ja držím palce politickému spravodlivému súboju a teším sa na výsledok.
0: Je ale zaujímavé, že nová strana Petra Pellegriniho, teda potenciálna strana Petra Pellegriniho, neohrozuje iba smer, ale napríklad výrazne aj Olano Igora Matoviča, pretože sa doťahuje, doťahuje na, na ňo už, už v podstate... Ten rozdiel medzi nimi je na úrovni štatistickej chyby, čiže, čiže môže ohrozovať veľmi a Igora Matoviča, ktorý je momentálne asi až, až, až veľ, vo veľmi veľkej pohode. Sebavedomý. Sebavedomý a určite je vo veľkej pohode aj preto, lebo stále trvá núdzový, núdzový stav, alebo teda stále trvajú opatrenia voči, voči korone a, a stále je to také, že, že ešte není úplne povolená tá sloboda. A to, je, to je aj veľká výčitka, veľkého počtu ľudí voči Igorovi, Matovičovi, že mu to vyhovuje, jednoducho. Že mu no, to než... vyhovuje
1: a, a má ho rád. Kom by to nevyhovovalo? Vieš, máš núdzový stav, si premiér, máš najväčšie právomoc, vlastne v štáte, exekutívne a núdzový stav znamená, že premiér mal väčšie právomoci v núdzovom stave, ako keď nie je v núdzovom stave. Jednoducho aj tá, aj tá jeho pozícia sa stavia do takej nejakej Dobre, ja som a je tu núdzový stav, je tu korona, poďme, poďme, poďme to ešte nejako udržať, poďme ešte s, tým, s týmto nejako bojovať, aby sme to úplne nejako, ešte si nahnali nejaké politické hlasy, nejaké preferencie uh, na túto tému, ako sme s tým bojovali, ako sme s tým vyhrali, ako ideme bojovať ďalej a, a potom uvidíme, že čo bude. Lebo, lebo Pelegriniho, alebo teda Uh, Matovičová téma počas jeho celej kampane alebo celého pôsobenia v politike bola korupcia. Ideme rešiť korupciu, ideme riešiť oligarchov, Fica a tak ďalej, a tak ďalej. Ideme ich oceknúť. On prišiel k vláde, k žezlu, sa si na trón a tomu, čomu sa chcel venovať, sa dostalo akoby do a prišiel problém, prišiel problém korona, ktorý bol oveľa aktuálnejší, oveľa väčší a bolo ho treba riešiť. Toto bola nezávidenia hodná situácia, ktorú mu teda, som si istý, že nikdy nezavedie ani z opozičných politikov aktuálnych, ale musím povedať, že Igor Matovic sa s, toto, s touto situáciou veľmi dobre popasoval. A myslím si, že mu sadlá až na toľko, že sa jej nechce zbaviť. A preto chce, aby ten núdzový stav trval tak dlho, ako sa len bude dať. Ale ja si myslím, že poďme na dovolenky, poďme už niekde cestovať, lietať. A už to ľudia chcú. Buďme opatrní. Počkáme si ešte nejaké dáta a údaje z iných krajín, ako sa to vyvíja. Ale nebuďme zbytočne reštriktívni, keď to nie až také opodstatné.
0: V tom s tebou súhlasím. A Igor Matovič určite... Určite to bola pre ňoho nezávidenia hodná situácia. Ťažké slovo, že? Ťažké slovo. Ale hej, veľmi ťažké. Zo začiatku, ale neskôr a hlavne teraz už je to pre neho veľmi dobrá situácia, pretože sa jednoducho nerozoberajú témy, ktoré by sa rozoberali, keby, keby svetu nevládla korona. Hej, nikto sa ho nepýta na, na to, čo už urobil zo svojho programu. Nikto sa ho nepýta na to... Ako chce, riešiť, ako chce riešiť napríklad to, že jeho minister, minister pôdohospodárstva nepozná, nepozná alebo nevyzná sa úplne v zákonoch v tomto smere a tak ďalej. Možno, možno nepýta sa o nikto ani na to, prečo jeho minister zdravotníctva... Je minister zdravotníctva, ale o tom, o tom v ďalšej téme. Takže určite to Igorovi Matovičovi veľmi vyhovuje a v tom, tejto polohe sa cíti veľmi príjemne. Uvidíme, ako
1: dlho to bude trvať a som sám zvedavý, ako to dopadne. Držím palce a poďme ale k tej druhej téme a to je to, čo si si načrtoval a to je minister zdravotníctva Marek Krajčík.
2: Modlili sme sa za jedného konkrétneho brata, ktorý tam bol a zistili sme, že mal dočinenie s okultizmom, s jogou, videl, cítil sa poviazaný, keď sme sa začali modliť za naplnenie Duchom svätým. Tak my sme v podstate sa začali modliť za Neho. A my sme sa modlili za Neho, bo uvoľil ho oslobodí. A ten, ten brat, on, on kláčal a zrazu prišla situácia, a to bolo možno ako Vánok alebo čo, on zrazu padol dozadu. Chalani, ja som slobodný! A jak sa to stalo, tak tam prišiel Duch Svetý, ale to bol naozaj ako Vánok a on normálne previal tým humnom. Práve ste teda
0: počuli ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a človeka, ktorý vyzerá ako prototyp pedofila z amerického, amerického filmu. Vieme teda, že, že cirkev, ktorú môžeme teda spájať s kresťanstvom, má veľmi blízke vzťahy s pedofilnou komunitou, Takže určite to krajčímu nemôžeme zazlievať, ale <laughs> pardon, berte to, prosím, berte to všetci s nadhľadom, nechcem sa nikoho dotknúť, je, ide čisto, čisto iba o vtip, je proste verejne, verejne známe, že, že církev ako taká má problémy s, s niektorými kňazmi, ktorí zneužívali malé deti. Čiže sa na to začali tvoriť vtipy o pedofilii v, v cirkvi a tak ďalej. Čiže je to čisto vtip, prosím, nikto si to neberte, berte
1: to s nadhľadom. Určite treba bať s nadhľadom každý výrok nejakého aktuálneho politika, a to bol už teda Marek Krajčiho, on, on tento svoj zážitok, ktorý, ktorý tu opisoval v tom videu, alebo teda v tom, v tej, v tom krátkom úriuku, ktorú sme ktorý sme poskytli aj našim poslucháčom, ak nejaký sú, tak uh, on tam opisoval, akoby taký zážitok, on to vtedy propagoval nejako, alebo prezentoval to na gymnáziu pred nejakými žiakmi a neviem teda, že, či to bolo úplne... Vhod... Košer. Tak košer, takže poďme sa baviť o tom, že... Čo, čo, čo je košie, čo není On vtedy nevedol, že bude nejaký minister zdravotníctva. On to nemohol ani tušiť, ale samozrejme, už keď sa, sa ním stal, tak asi predpokladal, že niečo podobné sa môže vyťahnuť.
0: Ale mohol to tušiť jeho šéf, ktorý ho nominoval do tejto
1: funkcie, že sa jedná o takto
0: bigotného politika.
1: Tak určite čakal, že sa to proti nemu môže nejakým spôsobom vyťahnuť. Akože to... Nechcem sa o tom akože musíme sa o tom baviť, alebo chceme sa o tom baviť a celý ten jeho výstup to je i v tom úrievku, my vám potom pošleme odkaz tam pod, pod o, tú epizódu, ktorú pridáme, kde si môžete pozrieť celé to video a ten jeho zážitok on, ono ťažko to nejako m, hodnotiť, že či bol naozaj na nejakej psychedelickej možno látke, ktorá mu vyvolala takéto takéto stavy, ktoré tam on opisoval, lebo naozaj, keď si to pozrie možno nejaký nezainteresovaný človek, či je to taký alebo onaký, tak ono z toho, z toho jeho stavu, ktorý tam vyplýva, keď sa na to pozrieme úplne tak z pragmatického hľadiska, tak tam boli vyslovene halucinácie, buď, buď teda to môžeme nazvať halucinácie alebo teda nejaký nejaký naozaj, že doňho, neho teda, že sa mu tam precitoval nejaký duch svätý alebo niečo v tomto zmysle, ale, ale znie to každopádne z tej jeho odpovedi tak kosrbato a to aj ako sa tam on vyjadruje, tak to je veľmi si myslím, že um, veľmi precitov. Precito. Každopádne to, čo vtedy on prežíval v tom stave, tak to mohlo byť zaujímavé a už aká látka mu to vyvolala alebo, alebo meditácia alebo yoga, ktorú tam spomína tiež, tak Uh, som si zistý, že existuje mnoho ľudí, ktorí by to chceli skúsiť tiež. Som veľmi rád, že spomínaš práve jogu.
0: Prečo si pán minister spojuje okultizmus s jogou? A možno teda nie iba pán minister, ale, <laughs> ale viacero
1: takto, takto fanaticky zanetených ľudí. Tak uh, neviem, no, ono je to trošku komplikovanéče. Ak, ak chceme poznať jogu alebo tu ak chceme pochopiť úplne tú právu prápostatu, alebo ten kontext, v ktorom akoby vznikla a nejakým spôsobom sa rozvíjala alebo, alebo toto náboženstvo, tak my musíme pochopiť, že yoga vznikla z Indie alebo z toho prostredia Indie, kde jednoducho je hinduizmus. Takže to je absolútne iné náboženstvo. Hej. Čiže bez, bez toho hinduizmu alebo bez tejto prápostaty by akoby yoga nemohla nejakým spôsobom byť tým, čím v skutočnosti je. Akože hinduizmus nie je nejakým spôsobom ucelený náboženský Je to, aby sme si to vedeli predstaviť, je to uh, nejaká zmes duchovných prúdov, ktoré sa v priebehu tých dejín prešli mnohými zmenami a tak ďalej. Takže to... Takom... Jasné,
0: jasné už, už tomu rozumiem. Čiže pokiaľ som ja kresťan, tak uh, pre mňa... Svet vznikol podľa toho, ako hovorí Biblia a kresťanská viera a ostatné náboženstva pre mňa nie sú relevantné. Samozrejme, môžem ich tolerovať, ale, ale to, čo vzniklo z nich, ne, nemôže, byť, nemôže byť niečo dobré.
1: Tá otázka bola to, že prečo Marek Rajčí akoby spomína okultizmus a jogu a ja si myslím, že tá odpoveď na tú otázku je tá, že jednoducho okultizmus joga je spojená s iným vnímaním. ako... S iným náboženským vnímaním, aké možno on aktuálne, alebo v tej dobe, alebo v tom stave, ktorý zažíval v, tom, v tej, tej dobe, ktorý to prezentoval, uh, tak pociťoval. Takže to je absolútne... Uh, Jasné. Myslím, poriadku. že si to
0: vieme teda predstaviť.
1: Neviem, akože, ja si to asi
2: neviem ani úplne možno predstaviť, ale... Ja som to, pred... ja som to vtedy pocitil ako tak, že ale normálne, že fyzicky, že vytrženie, presne jak sa píše, ale išlo to od dole, od tnôh, hore, 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 ako bublotajúca voda. Prišlo mi to hore a teraz, čo? Ja som otvoril ústa, začala sa tá rieka valiť von ústami, ja som bol vo vytržení, ale som vedel, že chválím Boha a z mojich úst sa riala nejaké zvláštne, zvláštne jazyky, niečo. Nevedel som to ovládať, zkrátka, Chválil som Boha, to som vedel. A my sme úplne nadšené chválili Boha, Ježiš, ty si dobrý, a všetci naraz, lebo to tam prišlo zkrátka. A presne v tej istej situácii, tam v rohu, v tom humne, jak ten Duch Svetý vstúpil do toho humna, tak boli naplnené dievčatá a oni začali tiež kričať a spievať Bohu a chváliť Boha. A mimochodom, keď to celé to vytrženie keď opadlo, keď skončilo, ja som tými takými jazykmi hovoriť nevedel, <totipraven> Dobrý Marek, tak boli to
1: nejaké humná, boli to nejaké dievčatá, boli to nejaké jazyky, o ktorých si vedel, potom si o nich nevedel. Neviem, je to také zmetočné a neviem, čo si mám o tom vlastne myslieť. Ako, spýtam sa, <totipraven> Vylipa, čo to tom myslíš? Ja si myslím o tom asi toľko, že
0: podľa mňa človek, ktorý zastáva tak významnú funkciu, ako je minister zdravotníctva, by nemal byť úplne až takýto bigotný. Pretože Slovenská ústava hovorí jasne. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. A v takomto duchu ústavy by sme sa asi
2: mali niekde hýbať. Som to riešil aj s tým, že, 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 že vy všetci hovoríte, že vlastne dostane človek jazyky, ale ja som hovoril v jazykoch, ale ja jazyky nemám. Potom som neskôr pochopil a prijal som dar jazykov na modlitbe, nové na kolenách a zrazu som pochopil, že mám ten dar a začal som ho používať. Ale vtedy to bolo len pre autáme. No a jeho prenikol Boží duch, takže šiel v prorockom vytržení ďalej, kým neprišiel do nájotu v ráme. Aj on sa povyzliekal a bol v vytržení pred Samuelom. Celý deň a celú noc ležal nahý. Preto sa hovorí, je aj v sál medzi prorokmi. Viete, ako predtým sa nestalo nič, tak teraz sa stalo. Stalo sa niečo, čo by sme povedali, že to asi ani Boží duch nemôže byť. Aby ležal nahý celý deň a celú noc pred nejakým Samuelom. A nakoniec, aj keď zostúpil Boží duch na učeníkov, na Dene letníc, tak... Tiež to nebolo nič úplné. Ľudia si mysleli, že sú ožratí. A ich tam obviňovali, že vy ste už hneď od rána museli chlastať. Lebo povedete sa, čo tu stvárate. Viete, Boží duch, neposudzujme tie veci, prosím vás. V tomto zbore vás som o tomu že neposudzujme veci. Pretože Boží duch sa môže rôznym spôsobom prehovať. Ako Ježiš povedal, že každý jeden hriech sa nám odpustí, ale hriech proti Duchu Svetému nám nebude odpustený. Toto sú veľmi vážne veci. Ja vás z tohto miesta, teraz, keď tu môžem stať, vás chcem poprosiť, že prosím vás, a Boží Duch sa môže rôznym spôsobom prehovať a neposudzujeme to, pokiaľ nemusíme.
0: Počúvali ste podcast Kecik veci a tešíme sa na budúci týzdeň.
1: Dovidenia.